0: Le triathlon est souvent réputé comme un sport de riches, peut-être à cause du prix de ses équipements qui peuvent sembler à première vue exorbitants. Pourtant, il est possible de se procurer du matériel sans se ruiner, que l'on soit un novice ou bien encore un athlète aguerri. Alors quel budget alloué à sa préparation Quel matériel doit-on se procurer pour être à la pointe de l'équipement Et quelles sont les astuces pour s'équiper efficacement sans dépenser toutes ses économies Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est parti vous écoutez Dans la Tête d'un Triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Triathlète, l'émission pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des défis hors normes. Je m'appelle Guillaume et je suis accompagné de Tristan, coach en triathlon et créateur
1: de la chaîne Iron Human. Salut Tristan, comment ça va aujourd'hui Salut Guillaume, et bah écoute, très, très heureux encore une fois de, de te retrouver pour enregistrer un podcast. Euh, surtout que bah là, les premiers podcasts, on a pu avoir les premiers retours et les gens ont fait des remarques très constructives dessus. Donc vraiment content. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu épineux, donc <rire> Il va falloir bien se préparer.
0: Effectivement, et, et tu fais bien de le souligner Tristan, euh, vous avez été très très nombreux à suivre les premiers épisodes dans la tête d'un triathlète, ça prouve qu'il y avait vraiment une, une demande sur un podcast francophone euh, sur le triathlon et, et ça nous fait plaisir de pouvoir euh, y répondre en tout cas en partie. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis un iPhone, plus de 120 évaluations avec des petits mots donc ça, ça, voilà, ça nous fait très plaisir ça fait plaisir de savoir qu'on peut compter sur vous euh, pour, le, pour le référencement et pour nous donner euh, vos avis, pour qu'on puisse s'améliorer. Euh, pareil sur Instagram et sur Facebook, on a reçu euh, beaucoup de, de petits mots euh, pour celles et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux bref ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de l'engouement autour de ce projet de voir qu'on est soutenu donc bah, merci infiniment sinon Tristan je te propose qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui un sujet j'ai envie de dire presque sensible hein, qui va concerner euh, l'équipement et le prix des équipements comment s'équiper euh, à bon prix euh, c'est un sujet sensible je disais parce que presque chaque triathlète a son avis hein, sur cette question est-ce que vraiment on peut s'équiper sans dépenser des 1000 et des 100 en triathlon parce que euh, ce sport un peu comme le golf ou, le, ou les sports mécaniques hein, euh, a, a cette réputation d'être un sport pour riche entre guillemets et c'est vrai que quand on voit le prix de certains vélos ou encore, je pense, euh, à des combinaisons trifonctions, eh bien, on peut très vite prendre peur. Alors, je vais te poser ma première question. Est-ce qu'on peut pratiquer le tri, même si on n'a pas la chance d'être rentier ou encore un chef d'entreprise euh, d'une startup cotée en
1: bourse Là, je pense qu'on va attaquer le stéréotype le plus présent dans le triathlon, le fait de dire que le triathlon est un sport cher. Donc, euh, c'est tellement ancré. On, on va essayer d'y apporter quand même un petit peu de, un petit peu de nuance, un petit peu, Voilà, Il y, y a pas mal de choses à se dire. Je pense que les gens, quand ils passent au triathlon, ils se disent bon, il y a trois sports, c'est forcément trois fois plus cher que n'importe quelle pratique. Euh, <rire> je vais te dire à quel point est-ce que c'est vrai. J'ai fait un sondage. Pour savoir à quel montant est-ce que les gens estiment la pratique, enfin, le coût du triathlon juste pour pratiquer, vraiment le, le tout départ. Et les gens m'ont dit, pour pratiquer, pour commencer à pratiquer, mais je ne parle même pas de performance ni rien, juste pour commencer à pratiquer, euh, ça coûte au minimum 1500 euros. Et là, Guillaume, là, Guillaume je t'avoue que je suis tombé des nues. Je me suis dit, c'est n'est pas possible d'en arriver là. Quoi. Et il va falloir vraiment agir sur le sujet pour montrer aux gens que non, le triathlon pour débuter ne coûte pas si cher. Euh, donc cet épisode, pour moi, il va avoir beaucoup de sens. Pour moi, il y a peut-être plusieurs raisons hein, à ça. Peut-être l'influence des réseaux sociaux, le fait qu'on met en avant beaucoup de produits, qu'on met beaucoup de produits chers en avant, alors que pour la grande majorité des gens, c'est des outils qui ne les intéresseront pas. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du, du fait de choisir ses équipements en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs. Et une fois qu'on a déterminé ça, et eh bien, on va pouvoir prévoir les coûts. Voilà, c'est ça qui va être le plus intéressant.
0: Bah, tu sais aussi, Tristan, euh, peut-être que euh, quand, quand on ne pratique pas le triathlon, on, on peut chercher aussi des barrières, on peut se chercher des freins et on peut avoir tendance peut-être pour euh, justifier une, un non-passage à l'action peut-être de s'imaginer que le, le triathlon coûte très, très cher et n'est pas accessible. Alors que finalement, pour commencer, hein, le triathlon, on a besoin de quoi Allez, euh, un accès à une piscine. Euh, le, généralement, le, chez, chez moi, le Valois, l'accès, c'est 8 euros. Une paire de chaussures pour faire du running et un, et un VTT. Et ça y est, on peut déjà se dire, je prépare mon triathlon finalement. En tout cas, c'est sur le, sur, le, sur le principe. C'est peut-être ça. Déjà,
1: euh, déjà, tu as dit que l'accès à la piscine coûtait 8 euros, tu viens de perdre 90% des français avec cette phrase.
0: À Le Valois, à ouais, la voilà. piscine n'est pas donnée, hein, la piscine à Le Valois. Mais les abonnements ne sont pas si chers que ça, surtout quand on est, on est, on est riverain. Euh, en tout cas, Tristan, je te propose qu'on euh, qu qu soit pragmatique. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, possible, voilà, est-ce que toi, tu peux nous, euh, nous, euh, nous en parler, euh, d'évaluer concrètement euh, la réalité de combien coûte un équipement euh, complet en triathlon Car je dois t'avouer... Euh, que j'ai quand même besoin, moi, d'organiser mes finances hein, et, et peut-être aussi d'adapter ma liste euh, au Père Noël en fonction. Donc, est-ce que tu peux voilà nous rétablir un peu la vérité sur combien coûte euh,
1: le budget en évaluation d'un traitement tu vas voir, on va pouvoir aborder plusieurs catégories, plusieurs objectifs, euh, plusieurs priorités qui vont amener euh, à des prix de pratique différents. Ça va aller de quelques centaines d'euros à évidemment plusieurs milliers d'euros. Ce que, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que le triathlon est un sport moins cher que ce que l'on pense. Par contre, euh, c'est vrai que de la même manière qu'en triathlon, on peut beaucoup s'entraîner, euh, dès le moment où on va chercher à être extrêmement performant, dès le moment où on va chercher le top niveau, euh, il ne faut pas se leurrer, le triathlon est un sport cher. Et comme je l'ai dit, euh, bah, quand on regarde les triathlètes professionnels, quand en garde les gens sur les réseaux sociaux, ils ont énormément de matériel et toi, en tant que bah, futur triathlète, tu, tu vas avoir un petit peu de difficulté à pouvoir définir un budget parce que bah, c'est compliqué de se projeter dans, dans une pratique que tu ne connais pas, dans une pratique où bah, tu ne sais pas quand tu vas avoir besoin de quel matériel et c'est justement le risque, le fait de vouloir tout acheter ou tout du moins d'acheter trop de choses et même pire que ça, acheter et en oubliant des choses essentielles, ce qui fait que bah, une fois que tu es confronté à la réalité de ah bah t'as besoin d'un matériel, t'as déjà dépensé tout ton argent il va falloir rallonger les dépenses et c'est là où ça va commencer à devenir difficile. Donc, je le répète, euh, en fonction des objectifs du niveau de la performance et aussi bah, du montant qu'on est prêt à investir, hein, puisqu'évidemment, euh, on on, peut-être qu'on a envie d'être champion du monde, mais qu'on n'a peut-être pas le budget pour le moment pour le faire, euh, eh bien, ça va changer tes priorités d'achat. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On, on va définir toutes les catégories ensemble. Eh
0: bien, c'est parfait. Et euh, afin d'être le plus clair possible, Possible. Tristan, je te propose qu'on peut-être répertorie les différents matériels utiles dans le triathlon avec cette question. Pourquoi sont-ils utiles Pourquoi sont-ils utiles et dans quelles circonstances Et on pourra ainsi établir ce qui est indispensable ou pas afin de prioriser nos achats. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ouais, exactement. Ça me semble très bien.
0: Parfait. Alors, euh, tu sais, récemment, j'ai eu la chance euh, de me balader euh, dans un magasin spécialisé dans le triathlon. Et là, je dois t'avouer que j'étais un peu comme dans, comme un gosse hein, dans un magasin de confiserie. J'avais les yeux qui, euh, qui brillaient. Déjà parce que moi, à titre personnel, je suis absolument fan des tenues euh, de cyclisme. Je trouve qu'elles sont hyper stylées. J'adore, euh, euh, tu vois, les, les coupes, les visuels. C'est... C'est beau quoi, je veux dire les tenues pour le vélo sont quand même très 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 beaux Alors c'est peut-être une des raisons qui m'a poussé, à, à, qui m'a donné envie tu vois, de, de... non je rigole mais
1: Ah c'est il... marrant moi c'était l'inverse, tu vois quand je voyais les cyclistes je me disais Mais pourquoi est-ce qu'ils s'habillent tous comme des cyclistes du Tour de France Ils ne pourraient pas juste s'habiller comme tous les autres sportifs Et maintenant que je suis cycliste et que je m'habille exactement <rire> comme eux je fais ah bah non en fait Ah non mais
0: c'est ça motive aussi d'avoir des beaux vêtements tu vois les fois, quand on n'a pas envie Donc il faut, il faut utiliser ça Il euh, y a aussi toute la partie accessoire je crois qu'en termes d'accessoires, de technologie dans le triathlon, on est on est aussi garni. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile de faire le tri dans tout ça, euh, de euh, savoir ce qui est vraiment utile et ce qui est secondaire. Alors est-ce que tu peux nous aider euh, à y voir plus clair pour euh, ne pas se ruiner euh, en s'équipant?
1: Tu l'as dit, le triathlon, c'est un sport technologique et on pourrait, on pourrait penser que non, parce qu'il suffit juste de nager, de courir et de rouler. Et euh, qui dit que le sport technologique dit qu'il y a énormément de nouveaux gadgets qui sortent tous les ans, des gadgets, je ne pourrais même pas te dire leur utilité. Par contre, je pourrais te dire qu'ils coûtent plusieurs milliers d'euros. <rire> ça, ça c'est possible. Euh, ce qui va être important, ça va être de différencier les différentes catégories euh, de, de matériel qu'on va pouvoir acheter. Et pour ça, on va les séparer en quatre catégories, ce qui va nous permettre aussi de, de structurer l'épisode et de différencier... Bah, les différents coûts. Le premier, ça va être ce que j'appelle le, le strict minimum. Sans ce matériel-là, tu ne peux pas pratiquer le triathlon. Alors, même on va pouvoir dire que tu ne peux pas pratiquer agréablement parce que si euh, chaque entraînement est, est une contrainte et un calvaire, évidemment, ça ne poussera pas à aller s'entraîner. Donc voilà, ça, c'est le strict minimum. C'est le matériel que tous les triathlètes va, va, vont devoir prévoir euh, dans, au minimum dans leur budget. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça va être ce que j'appelle le matériel utile. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut faire sans, mais en fonction des objectifs, en fonction du niveau de performance qu'on veut avoir, en fonction de la progression qu'on espère, eh bien, il va peut-être falloir rajouter un ou deux petits billets à l'enveloppe de départ. Donc ça, c'est le matériel utile. Le troisième, et c'est là où on rentre <rire> dans les budgets un petit peu supérieurs, c'est ce que j'appelle le matériel de luxe. C'est en gros un matériel qui ne limite pas ou alors euh, très peu. Donc autant te dire que ça, 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 ça intéresse que très peu de, de triathlètes en réalité. Voilà, ça limite que pas ou très peu la performance. Euh, par contre ça peut être des achats-plaisirs. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, voilà, on, a, on a envie d'être classieux, on a envie de bien rendre quand on veut s'entraîner et c'est un fait. Et ça, pour le coup, euh, moi, quelqu'un qui, qui a un, un niveau très, très humble et qui, pour le coup, dépense des milliers d'euros dans sa pratique, ça ne me dérange absolument pas. Le plaisir, l'achat-plaisir, ça fait aussi un petit peu partie de, 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 bah, de la pratique.
0: Après, il faut aussi réussir à freiner ses ardeurs euh, et c'est quand même un peu compliqué, surtout quand on aime la, la mode et la techno. Mais bon, je pense qu'on va, on va être raisonnable. En tout cas, c'est... Je te propose ouais, qu'on qu catégorise en, en trois parties, c'est une bonne chose. Comme ça, nos auditeurs, s'ils sont débutants, eh bien, ils vont pouvoir euh, avoir une idée de ce qui est essentiel dans cette pratique-là. Et peut-être les auditeurs qui sont plus experts vont avoir des idées de matériel ou des conseils sur des équipements qui peuvent être utiles dans un second temps avec un certain niveau de pratique. Donc, tant mieux. Tout le monde trouvera son compte dans cet épisode et c'est très, très bien. Alors, je te propose qu'on commence par l'essentiel, euh, le strict minimum. Moi, je suis en plein dedans. Je t'avoue pour l'instant, j'ai mon vélo et j'ai euh, une tenue euh, que j'ai achetée... Euh, en solde dans un, dans un magasin, je vais devoir peut-être un petit peu
1: euh,
0: enrichir ma, mon équipement. Donc du coup, en termes d'essentiel, du strict minimum, on a besoin de quoi euh, en, en essentiel quand on veut préparer un triathlon
1: Déjà, tu soulèves le fait que là, la période où on enregistre le podcast, c'est bientôt les soldes. Donc là, tous ceux qui, qui veulent réduire leur enveloppe budgétaire, c'est peut-être le moment. On va commencer par le textile, puisqu'en fait, c'est le truc fondamental. On va pas courir tout nu, on va pas nager non plus nu. Les piscines ne l'autoriseraient pas. Ça peut paraître bête, mais c'est une dépense qui est, qui est non négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir En natation, on va avoir le... Maillot de bain, on va voir le bonnet. En course à pied, on va voir bah, un shirt, un t-shirt. Euh, en vélo, on va voir le cuissard, le maillot à la limite. Euh, et puis, si on est assidu toute l'année, euh, forcément, quand, si on s'entraîne et qu'il fait froid, bah, en hiver, il va falloir racheter des vêtements, des vêtements un peu plus chauds, des vêtements un peu plus longs. Et si on s'entraîne beaucoup, bah, de la même manière, on va devoir multiplier le nombre de tenues bah, pour s'entraîner toujours dans, dans des habits propres. Donc, tout ça, euh, ça, a un coût, ça a un coût. Et bah, ce que j'ai envie de dire déjà, on n'est peut-être pas obligé de tout acheter d'un coup. Ça, c'est une première chose. Si, si on englobe tout et que là, je te devais te dire ok, bah, si tu devais prendre les affaires d'été, les affaires d'hiver, et puis que tu devais t'entraîner trois fois par semaine, forcément, l'enveloppe serait énorme. Le fait est que bah, l'hiver, on n'y est pas encore. Peut-être que pour l'instant, tu t'entraînes que qu'une, euh, deux ou trois fois à vélo. Je ne sais pas à toi de me dire. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter toutes les tenues. Et personnellement, c'est ce que je recommande. Euh, quand on débute, on a un niveau d'entraînement et un volume d'entraînement souvent inférieur à ce qu'on va avoir dans 1 deux, trois, quatre, cinq ans en fonction bah, de l'évolution qu'on a. Euh, donc, forcément à partir de 10 ans, tu peux pas comparer l'enveloppe budgétaire que tu coûté le triathlon par rapport à celle pour débuter. Et là, je parle bien de, bah, du strict minimum. Donc, c'est qu'est-ce qui nous permet d'avoir accès je vais, prendre, je vais te prendre un exemple personnel pour que les gens puissent se rendre compte. Quand j'ai commencé le vélo, par exemple, je n'ai pas investi dans un maillot cycliste. Je n'en sentais pas le besoin, j'avais juste besoin de prendre mes clés sur moi. Bon, j'avais un endroit pour les mettre sur mon vélo. Euh, ce qui fait que bah, déjà ça, euh, quand tu t'entraînes deux, trois fois à vélo par semaine, ça a réduit déjà un tout petit peu les coûts. Et il n'y a qu'après un an où je me suis dit, enfin peut-être pas six mois quand même, <rire> il n'y a qu'après six mois que je me suis dit, bon allez, quand même un petit maillot cycliste, ça sera plus simple avec les petites poches, je vais mettre mon téléphone, je vais mettre euh, ce qu'il faut dedans. Mais voilà. Le fait de pouvoir euh, répartir dans l'année et euh, dans, dans les mois ses achats, ça fait partie aussi d'un euh, point clé. Après, euh, sur le tissu, là je parle bien du, du textile de base. Hein, évidemment, tu vas pouvoir avoir des textiles de plus en plus techniques, tu vas pouvoir avoir des, des tissus bah, de marques prestigieuses qui, qui vont pouvoir être chers, mais ils ne sont pas obligatoires. Le textile de base marche très très bien si on veut juste s'entraîner. On voit très bien l'image de, de Rocky Balboa là, dans son sweatshirt qu'il a trouvé au fond de son armoire et ça l'empêche pas de courir. Et bien, et euh, Pour nous, c'est exactement la même chose. Ah, c'est vrai que Rocky, il avait la classe quand même avec son suite à
0: capuche euh, en montant les marches de Philadelphie. Mais euh, plus généralement, hein, si on remonte effectivement 15, 20, 30 ans en arrière, euh, les athlètes, ils couraient avec des t-shirts en coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Euh, et euh, là, à cette époque, il n'y avait pas de, de tissu euh, Colmax, Lycra ou encore Gore-Tex. Et pourtant, les performances, elles étaient euh, très honorables et même certaines meilleures que des que performances d'aujourd'hui. Donc, euh, comme quoi, la technologie et le matériel, c'est loin de faire tout dans, dans le sport. Euh, mais sinon, si on, si on laisse un petit peu de côté le textile et qu'on s'intéresse au vélo, parce que c'est quand même le vélo quelque chose d'assez important et stratégique dans le triathlon, comment est-ce qu'on doit s'y prendre Parce que, je le disais tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que s'entraîner au triathlon avec un, v, un VTT, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus, euh, de plus pratique. Alors, il y en a peut-être qui utilisent des vélos de, de ville. Je sais que sur l'hippodrome de Longchamp, on voit même des fois des vélibles pour les, pour les plus téméraires, comme quoi, on voit, on voit quand
1: même pas mal de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur, sur la partie vélo bah t'as raison. Après le, après le textile, on va s'adresser maintenant au vélo bah, puisque le triathlon sans vélo, euh, c'est compliqué. Mais encore une fois, euh, personnellement, mon vélo, je l'ai acheté par exemple que 6 mois après avoir voulu commencer le triathlon. Ce qui veut dire que cette dépense qui est importante, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ton matériel le plus cher, euh, tu peux quand même aussi euh, pas l'acheter forcément tout de suite, mais un petit peu après. Le vélo, là, ça va être euh, le point clé. C'est vraiment ce qui peut avoir une amplitude de budget le plus grand. Et quand je dis le plus grand, là, on va pouvoir avoir des vélos à quelques centaines d'euros comme on va pouvoir avoir des vélos à plus de 10 000 euros. Et tu imagines bien qu'un vélo à 10 000 euros, il euh, y a beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin. Ou alors, euh, juste pour le plaisir, ça, ça peut être possible. Si on a envie de juste pratiquer le triathlon, on peut commencer vraiment avec un vélo bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, euh, ça peut être par exemple les premiers prix neufs qu'on peut trouver dans une certaine enseigne française à partir de 300 euros pour des vélos de route, à partir de 200 euros pour des VTT. Euh, voilà, ça, c'est les premiers prix. Une possibilité aussi, ça serait d'acheter un vélo d'occasion. Toi, il me semble que tu as acheté ton vélo d'occasion et là, on Exactement. peut faire aussi des bonnes, des bonnes occasions. Ce qu'il faut se dire, c'est que le corps tant qu'il est dans la même position, quand il est monté sur un vélo, que tu sois sur un Vélib, que tu sois sur un vélo à 300 euros, que tu sois sur un vélo à 10 000, il va pas faire la différence. Ok, la performance en soi, elle va être modifiée, mais si la performance ne ne t'intéresse pas, eh bien ce qui compte, c'est juste que tu progresses en tant qu'athlète. Et si tu as un vélo à 300 euros, eh dis-toi juste que bah, tu progresses, tes qualités physiques progressent et le jour où tu auras entre les cuisses eh bien, un, un vélo à plusieurs milliers, eh bien là peut-être que ça va pouvoir mettre en avant euh, toutes les qualités physiques que tu as, mais en attendant, ça ne freine en rien ta progression, euh, ça freine juste bah, le chrono à la limite que tu peux avoir en compétition, mais quand on débute le triathlon, c'est peut-être, j'ai envie de te dire, le, le moindre de tes, de tes soucis. Après, au-delà du prix, on peut aussi parler du type de vélo. Là, j'ai parlé du vélo de route, mais évidemment, ça peut être la même chose avec le VTT, à savoir qu'en triathlon, il euh, y a des courses spécifiques. Hein, bah, je pense principalement au circuit Xterra, qui est un circuit euh, plus nature, Donc, c'est-à-dire que le vélo, ça va être du VTT, ça veut dire que la course à pied, ça va être du trail. Donc, euh, on peut très bien commencer le triathlon avec un VTT, on ne va pas se mentir qu'on euh, peut très bien avoir le petit VTT dans le fond du garage dont on ne s'est pas servi depuis des années, et bien, et on peut le mettre à contribution pour le, 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 notre début dans la pratique du triathlon. C'est une possibilité, à savoir quand même que certains triathlons n'autorisent pas euh, l'utilisation de VTT sur leur, sur leur courses. donc ça d'un point de vue réglementaire, c'est intéressant. D'accord, donc du coup pour cette première partie où on s'intéresse vraiment aux
0: indispensables pour commencer, pour débuter en, en triathlon tu nous as conseillé hein, de ne pas se ruiner sur la partie textile, ça sert à rien on peut réutiliser du matériel qu'on a par exemple pour la course à pied acheter juste peut-être un cuissard pour la partie vélo et pour la partie vélo pas besoin d'avoir un, un vélo à, à des milliers d'euros, ça sert à rien on peut très bien commencer à s'initier sur un, un vélo premier prix à 300 euros qu'on peut trouver un vélo de route dans un, dans un célèbre magasin français, on peut aussi avoir recours à, à, à du matériel d'occasion. De toute façon, euh, la progression euh, elle sera la même si on a un vélo euh, ultra performant ou un vélo euh, peut-être euh, premier prix. Même, ça va nous permettre de, de pouvoir bénéficier euh, d'une progression peut-être plus soudaine quand on passera sur un, un, un vélo de catégorie supérieure. Donc, c'est aussi intéressant. Euh et si on s'intéresse maintenant aux chaussures Parce que euh, dans le triathlon, les chaussures, c'est pas seulement une affaire de course à pied. Je
1: crois que tu as des chaussures spécifiques, même pour le vélo. Alors, les chaussures en course à pied, évidemment, oui, c'est... Bah, c'est indispensable à hein, moins que tu aies envie de courir pieds nus ou en tongs euh, il va falloir investir un tout petit peu et c'est bah, en tant que coureur tu le sais c'est le budget le, le plus important hein. euh, surtout, surtout pour toi qui cours euh, quand même relativement beaucoup ah, on en consomme hein, des
0: chaussures c'est vrai que euh, s'il faut les changer tous les 2-3 mois euh, ça, ça fait un budget à la fin de l'année hein.
1: ouais, après comme, comme je, comme je l'ai dit au tout début toi tu cours euh, bah, tu en tout cas pour ta préparation marathon plus de 100 km par semaine pour des gens qui courent 20-30 km ce qui représente quand même beaucoup de gens euh, rassurez-vous vous ne ferez pas une paire de chaussures tous les 2-3 mois. Ça encore, ça peut être une image qu'on peut avoir en, re en regardant des coureurs de bon niveau, en regardant des coureurs professionnels, mais euh, le fait est qu'ils courent quand même énormément plus que nous. Donc ça déjà, il faut l'avoir en tête. Après, il euh, y a des gammes de prix différentes hein, pour les chaussures de course à pied. Il euh, y en a des plus ou moins chers, il y en a des plus ou moins efficaces. Euh, et puis, le problème, c'est que quand on débute, alors on pourrait se dire « Ah, euh, j'ai pas forcément besoin de, de chaussures très très chères, je débute, je vais prendre les premiers prix ». Là aussi, c'est pas non plus idéal, il vaut mieux directement investir dans des chaussures quand même de bonne qualité, pas forcément, surtout qu'en ce moment, on a des chaussures à 270 euros, ce pas ce que je suis en train de dire, mais acheter les premières chaussures à 15 euros, euh, dites-vous qu'en tant qu'amateur, vous êtes quand même fragile, donc là, on ne va pas non plus lésiner sur les dépenses sur, ce, sur cette partie-là. Personnellement, les chaussures que j'achète, tu vas pouvoir nous dire après, surtout quand il y a des soldes, en réalité, dans des grandes enseignes, des chaussures qui sont très très bien, elles coûtent quoi, 70, 80 euros, quelque chose comme ça C'est clair. Moi, à titre perso, les chaussures que j'utilise, euh,
0: tu sais, il y a en plus euh, la mode à cet effet positif parce que. T'as tout, toutes les saisons, t'as des changements de collection, des changements de coloris. Et t'as aussi des modèles qui vont jusqu'à le modèle 35, 36, 37, 38. On comprendra et la marque. Exactement. Et, euh, et l'avantage, c'est que bah, le modèle d'avant va baisser de manière drastique. Et pendant… Euh, moi, je fais un exemple. Mes chaussures qui coûtent euh, 120 euros euh, en temps normal, je peux les avoir à… Euh, plus que moitié prix euh, si je les achète dans le bon créneau euh, juste avant la semaine de sortie euh, d'avant les nouveaux modèles. Donc moi, j'ai pris cette habitude-là. Je sais que la marque, bah, une semaine avant les nouveaux modèles, lance une promotion sur son site internet. Bah, J'en achète euh, deux trois paires et voilà, c'est réglé. J'ai toujours un modèle en différé, mais je fais quand même des sacrées économies. Finalement, j'ai une, une paire de chaussures de très bonne technologie, de très bonne facture à, à moins de 70 euros.
1: À croire, que, à croire que d'une année sur l'autre, on perdrait plusieurs minutes sur 10 km avec les Même
0: moins de 60 euros. Je crois que mes chaussures, je les paye parce qu'il y a toujours un petit code et tout 57, 58 euros.
1: Ah, tu me donneras les, les bons plans. Il
0: suffit juste de, de suivre voilà, les, les, les réseaux sociaux des marques et ils communiquent sur ça. Vous avez 2-3 jours. voilà, On fonce. Quoi.
1: Donc, donc, ça, c'est pour les chaussures en course à pied. Et on a aussi les chaussures à vélo. Et là, là on va pas rentrer sur le débat tout de suite. Mais euh, sache que pour moi, Là, on est dans la, dans, on est dans la partie matérielle utile. Pour moi, les chaussures spécifiques vélo, donc avec des clips là pour oui, les clips je sur bien, les pédales, ouais. euh, ce n'est pas essentiel. Alors là, il y a tous les cyclistes qui, qui sont en train en sueur, en train de dire mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire euh, Je répète, pour moi, ce n'est pas essentiel. Donc, on ne va pas en parler euh, dans cette partie.
0: Bon, ça me rassure parce que récemment, j'ai posté une photo euh, sur les réseaux sociaux euh, de mon vélo euh, où j'étais tout fier dessus et j'ai reçu, alors je sais pas, 50, 60 messages de personnes qui me disent mais T'as pas les chaussures euh, mécaniques? Ah bon, je rappelle que je suis dyspraxique, que j'ai encore des soucis d'équilibre et que bah voilà, j'aimerais déjà être bien à l'aise sur mon vélo avant de mettre des chaussures euh, parce que mécaniques, parce que ça peut aussi euh, être source de stress quand on débute. Donc je voulais pas m'imposer ça, donc euh, je l'assume complètement. Mais j'ai bien vu qu'il y avait une relation particulière avec, euh, <rire> avec ces chaussures. Un amour particulier. Un amour particulier. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'intérêt à ces chaussures mécaniques. Donc, euh, bon, tu vas, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, mais euh, je, je, je je sais pas, c'est peut-être peut Freudien. C peut ouais, <rire> c on on c peut creuser, on peut Il y a peut-être quelque chose dans l'histoire de leur petite enfance qui, mais qui ça va s'expliquer. C'est mais... ça qui est
1: intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de matériel. C'est parce qu'il y a tellement de choses que les gens achètent, tellement de choses. Et après, forcément, ils disent bah oui, c'est cher, ça m'a coûté 1500 balles, mais en fait, t'avais pas besoin d'acheter tout ça, tout du moins, pas tout de suite. Bon, euh, est-ce qu'on a, est qu a fait le tour euh, de, de tous les, les équipements
0: essentiels euh, en triathlon alors, non, Essentiels, il... hein, je parle bien.
1: Ouais, alors non, il nous reste quand même quelques petits accessoires essentiels. Euh, là, on va plus aussi parler de confort. Hein. Par exemple, euh, bah, un casque à vélo, ça peut être quand même pas mal, hein, même si d'un point de vue réglementaire, on n'est pas obligé au-dessus de euh, 12 ou 13 ans, il me semble. Pour votre sécurité, mettez un casque, euh, par exemple des lunettes. Alors, lunettes de piscine pour les yeux quand même avec le chlore, c'est mieux. Lunettes de soleil. Euh, et puis, tu vas avoir aussi pas mal d'outils… De, de, enfin tu vas avoir aussi pas mal de matériel d'usure, c'est-à-dire par exemple bah, une chambre à air à vélo, un pneu ou alors bien des produits d'entretien parce que un vélo c'est mécanique et tu as besoin d'entretenir un peu tout ça, donc un peu de dégraissant, un peu de lubrifiant pour la chaîne par exemple et puis après si tu commences à beaucoup t'entraîner, bah, il va y avoir aussi tout ce qui va être nutrition pendant l'effort euh, mais bon il y en a beaucoup, une petite banane dans la poche, hein, ça, ça fait, ouais, ça fait largement l'affaire, euh, Voilà. Donc ça c'est pour le petit matériel euh, mine de rien, voilà, ça, ça fait une petite somme à rajouter et il ne faut pas, faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Pour synthétiser, à combien toi tu
0: estimes le matériel strict minimum quand on débute le triathlon Voilà, j'ai envie de me lancer sur triathlon, euh, de m'initier en tout cas à ce sport, pas forcément euh, les moyens euh, d'y mettre euh, des 1000 et des 100. Euh, combien tu évalues le budget qu'on doit dégager à peu près pour. Euh, être, être, voilà, être crédible et pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions euh, s'initier en tout cas on va dire, dans de bonnes conditions combien tu estimes ce budget là
1: ah là on est sur la question pivot là, la question que tout le monde va intéresser c'est là où les 1500 euros du sondage vont faire très très mal euh, déjà j'ai envie de dire quelque chose si on débute ça va dépendre de où on, dépa... de où on démarre par exemple toi tu démarres en tant que coureur donc tu as déjà un petit peu de matériel tu as des t-shirts de sport, tu as, as des chaussures euh, le mieux évidemment ça serait de devenir du, du cyclisme hein. c'est là où ils n'ont quasiment aucune, aucune dépense à faire pour cette question, j'ai fait une petite projection bah, pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui voulait commencer le triathlon euh, de zéro. Et bien là, euh, je suis allé sur plusieurs petits sites, mais en grande majorité sur une marque française, euh, voilà. Il <rire> euh, va y avoir euh, tout ce qui va être textile, équipement, chaussures. On l'a dit, chaussures, euh, j'insiste, hein, déjà j'ai pris une chaussure euh, d'une grande enseigne, euh, Voilà. Euh, et j'en ai eu pour... Attention, donc là, on avait deux têtes, deux tenues pour la course à pied, deux tenues pour le cyclisme, donc cuissard, maillot et en plus, j'ai pris un maillot hiver, donc qui coûte un petit peu plus cher, j'en ai eu pour 250 euros. Donc là, je suis pas surpris ouais donc là déjà là, les gens sont en train de dire quoi 250 euros mais c'est le prix que je paye en licence pour mon petit pour le judo bah ouais voilà <rire> et puis bon à ça évidemment tu rajoutes le vélo donc là on, on a dit 300 euros pour le vélo puisque ce qui nous intéresse quand on débute le triathlon c'est d'avoir un matériel qui ne freine pas notre progression ce qu'on veut c'est progresser en tant qu'athlète et une fois qu'on progresse à, après une fois qu'on se dit bon bah là franchement il y a moyen que je fasse des petites performances euh, si on a le budget nécessaire on peut se dire bah là je commence à me faire un petit peu plaisir là je m'achète vélo meilleure gamme. Là, je m'achète ci, là je m'achète ça et je vais commencer à monter en performance. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas limiter notre progression. Et pour ça, bah, si tu rajoutes le vélo avec le textile, bah, au final, on en a pour euh, bah, 550 euros. voilà Donc imagine déjà, si tu es déjà cycliste, le passage du cyclisme au triathlon, ça te coûte moins de 200 euros. Donc 150, 200 euros. Donc, moi, je veux bien qu'on dise le triathlon, c'est cher. Mais si on dit le triathlon, c'est cher en pensant que ça coûte 1500 euros, là, je suis pas d'accord. Et si on dit le triathlon, c'est cher, j'ai envie qu'on dise aussi le, le cyclisme, c'est cher. Et puis, il y a aussi plein d'autres sports qui sont chers. Donc, je, je remets pas en fait que le triathlon coûte de l'argent, parce qu'évidemment, bah, la pétanque, par exemple, ça, c'est un sport qui coûte pas cher. Hein, T'achètes achètes tes boules, et puis voilà. Euh, et
0: encore, donc, je suis sûr qu'il y a des boules qui doivent coûter. Qui <rire> en carbone, là, ouais. <rire> on est capable
1: de tout. Mais, mais c'est pour ça, alors, euh, je vais pas non plus en faire toute, un, toute une histoire. Mais, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui peuvent freiner euh, leur, leur arrivée sur le triathlon en ayant justement ces pensées négatives en se disant bah, « Désolé, mais moi, je n'ai pas 1500 balles à mettre dans, dans le triathlon. » Et ça freine des nouveaux adhérents, alors que dans la réalité, ça ne coûte pas ce prix-là. Ouais mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être la bonne excuse pour ne, ne pas se lancer. Et en
0: tout cas, moi, si, j'ai fait le calcul des dépenses que j'ai engendrées pour m'initier du coup au triathlon. Euh, donc Pour l'instant, j'en suis à peu près à 430 euros euh, alors effectivement j'avais déjà une tenue de course à pied Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs Qui ont un short de course, des, des chaussures différents. On va partir du principe que voilà Beaucoup d'auditeurs ont déjà ça euh, Et avec un vélo de route de marque Et une tenue euh, de marque aussi euh, donc euh, j'en ai pour moins, moins de 500 euros donc finalement et déjà je, je trouve que je suis déjà assez bien équipé pour, euh, pour, pour partir à l'entraînement et m'entraîner. Ouais, puis tu peux t'entraîner
1: t'as pas besoin d'être dans un club donc euh, t'as pas besoin de payer euh, ni, euh, ni une cotisation club t'as pas besoin de tout de suite de payer une licence donc il ouais, y, y a aussi des frais que tu gagnes aussi de ce côté là euh, moi le truc c'est que par exemple là il y aura toujours des gens pour te dire ah mais euh, ta tenue elle est pas assez de bonne qualité moi euh, en un an j'en utilise trois des tenues machin Là, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est que si tu roules euh, 10 000 km, 15 000 km par, par an, tu passes quand même énormément de temps sur ton vélo. Donc à ce moment-là, c'est peut-être aussi normal d'accorder un budget supérieur si dans ta vie le tri le, 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 le cyclisme ou le triathlon prend la, la moitié de ton temps. Donc là à ce moment-là, il y a aussi un, un budget qu'il qu faut remettre uh, qu'il faut relativiser. Uh, je prends par exemple, il bah, y a des gens qui fument, il y a des gens qui vont en soirée. Bon bah si le triathlon c'est vraiment une passion et que vous êtes à vous dire ah oui mais moi un cuissard de vélo uh, ça me dure uh, ça me dure une saison et demie bien que euh, moi j'ai les trois mêmes cuissards de plus, plus de 20 000 km et je les ai pour l'instant pas changés je compte pas les changer bah on peut comprendre aussi que si, si ça prend de la place on y accorde aussi plus d'argent et je vais finir avec une petite histoire euh, simplement euh, j'ai deux amis qui s'était mis euh, au triathlon euh, sans, euh, à mon insu. <rire> je vais peut-être pas dire ça, sans que je le sache en tout cas. Et je les ai, je les ai croisés à une compétition. Donc c'était à Deauville. Euh, les compétitions, tu sais ce que c'est. Hein les gens, ils roulent un peu des mécaniques, les gros vélos à 5000 euros, euh, les belles tenues, les beaux casques. Et, et aujourd'hui, je fais partie de ces gens-là. Donc <rire> je ne fais pas non plus Je rends pas non plus une bonne image d'un sport qui coûte pas cher. Et, et ces amis-là, eh bien ils avaient leur Fixie, tu vois, qui était dans le fond de leur garage. Ils ont commencé à rouler vraiment euh, tranquille, voilà, pour se faire plaisir. Ils sont allés à la course vraiment en se faisant plaisir aussi euh, ils étaient avec leur petit, leur petit slip de bain là, alors que tout le monde était avec leur trifonction super haut de gamme et ben bah, ils ont fait leur natation, ils ont fait leur vélo Deauville, la côte des gardes avec un fixie euh, autant vous dire que euh, ok faut s'accrocher un petit peu mais, mais ça en, en rien entaché leur plaisir et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de, de mettre en avant aussi
0: Merci Tristan, j'espère qu'on aura bousculé certains et certaines dans leur a priori euh, voilà pas besoin d'hypothéquer sa maison pour s'initier au triathlon et avec un, un petit budget on peut euh, se faire plaisir et déjà avoir le B à bas euh, des équipements euh, indispensables en triathlon si on veut aller cette fois un petit peu plus loin euh, dans l'équipement pour disposer d'un matériel peut-être un peu plus pointu là
1: tu nous conseilles d'ajouter quoi à cette liste si on veut voilà, passer peut-être à une étape euh, supérieure bon maintenant qu'on a répondu à la question est-ce que le triathlon est un sport cher <rire> qui, qui tenait un petit peu à cœur, on va pouvoir maintenant rentrer dans le fait que oui si on veut performer ou si on a des objectifs un peu particuliers le triathlon commence en effet fait à devenir cher, euh, il faudrait quand même être de très mauvaise foi pour, pour dire le contraire. Là, on va rentrer non plus dans le matériel nécessaire, mais on va rentrer dans le matériel utile, celui qui va dépendre eh bien des progrès qu'on espère, qui va dépendre euh, du niveau d'exigence en termes de performance qu'on qu qu cherche à avoir. J'ai parlé là juste avant avec l'histoire de trifonction, on va commencer par ça, parce que la trifonction, c'est le textile du triathlète. Alors, on l'utilise très peu à l'entraînement, mais on l'utilise énormément en compétition. La règle est simple, si euh, en compétition, tu es à la recherche d'un chrono, quel qu'il soit, ou alors que tu recherches aussi une simplicité logistique, parce que quand tu n'as pas besoin de, de préparer la tenue de course à pied, la tenue de vélo, etc., la trifonction, c'est quand même beaucoup mieux, eh bien, euh, ça devient obligatoire. Donc là, on a un bon exemple d'un matériel qui est en fait pas obligatoire de base, mais qui devient en fonction des objectifs que l'on a. Et surtout, euh, quand on est sur courte distance, parce que forcément, plus les distances sont courtes, plus les transitions sont euh, un, un, un aspect hyper important de la performance, presque, euh, on dit, une quatrième discipline. Donc là, euh, la trifonction, on n'a pas vraiment le choix. Mais encore une fois, si par exemple, on commence à s'entraîner et que notre première compétition est dans euh, six mois, un an, la trifonction, ça peut très bien s'acheter juste quelques mois avant la compétition. Donc, c'est un achat qu'on peut différer un tout petit peu. D'ailleurs, en parlant de trifonction, je vais finir en donnant une petite, une petite anecdote en termes de performance. Euh, j'ai vu euh, le, le créateur de drag to zero drag to zero c'est une marque qui permet d'optimiser euh, sa performance à vélo en jouant énormément sur l'aérodynamisme. Et j'ai vu que, alors sur une performance à 40 km h donc évidemment beaucoup de triathlètes n'atteindront peut-être pas ces vitesses-là, mais le fait d'avoir euh, aujourd'hui, c'est tu sais, les trifonctions, le textile est plus aérodynamique que la peau. Donc le fait d'avoir une trifonction avec des manches longues, puisque la surface des épaules en fait, euh, offre énormément de résistance à l'air et c'est un moment clé. Donc le fait d'avoir une trifonction avec les manches longues permettrait à cette vitesse-là d'économiser à peu près 20 watts, ce qui est énorme, qu'on ne ouais. qu qu se demande pas. Mais euh, ce mec-là est un, est un spécialiste, donc euh, je, je vous invite à regarder un petit peu son travail C'est si aussi vous un marchand <rire> ben Non, parce que du coup, il ne vend pas de trifonction, Ils vend juste le fait que si tu dois acheter une trifonction et que tu cherches la performance, euh, achète-en une avec des manches longues. Oui, tu fais bien de le préciser parce qu'il pourrait très bien dire ah ça tombe bien j'ai une combinaison fonction. -fonction. Oui, ouais, on les connaît. Hein, et ouais. celle-là
0: non pas 20 watts mais en plus 25 watts. Parce que <rire> non, non, si vous pas prenez l'option. Alors c'est vrai que la combinaison trifonction, ça c'est clair que ça représente un coût. Euh, je t'avoue que je suis en plein dedans et euh, actuellement justement je recherche la, la combinaison parfaite et c'est pas facile hein, parce qu'elles euh, elles sont pour la plupart euh, hyper belles et performantes et que euh, bah, du coup j'ai peut-être envie de toutes les acheter. C'est très... le plus dur c'est de faire son choix. Euh, Est-ce que tu vois un autre euh, équipement qui est euh, utile, en tout cas perçu comme étant utile.
1: Ah bah là, on va retourner sur le débat dont on a parlé tout à l'heure. On va parler euh, des pédales automatiques et donc des chaussures euh, adaptées à ces pédales-là, parce que bah évidemment, on, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut acheter les chaussures, il faut acheter les cales sous les chaussures et il faut acheter euh, les pédales qui vont avec. Euh, donc là, minimum, on parle déjà de 100, 200 euros en plus dans l'enveloppe. Minimum, hein, et puis en hein, plus les chaussures, après euh, on peut aller dans le matériel de luxe, euh, de la même manière que euh, en course à pied on commence à mettre des, des, du carbone dans les semelles. Crois-moi qu'à vélo, le carbone dans les semelles ça existe depuis un, un petit bout de temps. Pour revenir sur ce débat là des, des pédales automatiques, personnellement je me suis jamais posé la question, c'est-à-dire que j'ai acheté un vélo et je me suis fait très largement influencer par tous mes amis cyclistes qui m'ont dit T'achètes un vélo de route, c'est pédale automatique, c'est chaussures avec des cales en dessous. Donc moi je me suis jamais posé cette question et j'ai jamais vraiment eu le recul. Voilà, je les ai achetés, j'ai eu cette chance là. Cependant, euh, j'ai fait un peu mes mes petites mes petites recherches euh, et on se rend compte qu'on entend parler de efficacité de pédalage de coup de pédale de traction etc et dans les faits en tout cas euh, dans les limites de protocoles qu'on a hein, évidemment les sciences n'ont pas tout le temps raison mais euh, il n'y a pas tant de différence que ça alors il y a énormément de différences hein, énormément euh, sur les sprints par contre à des vitesses inférieures on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas tant de différence. Alors, ça veut dire que de là, on a créé tout un système où on se dit franchement, ça permet d'être hyper efficace, ça permet d'économiser, mais alors une énergie monstre, alors que dans les faits, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que biomécaniquement, évidemment, il y a un avantage à avoir ce matériel-là. Évidemment, le fait de pouvoir forcer que sur un tiers du mouvement à peu près avec des pédales plates, donc ce que, ce que tu as actuellement, évidemment, ça a un impact sur la performance. Et quand tu cherches la performance, c'est-à-dire que quand tu cherches à à gagner le petit pourcentage quand tu as une course de 180 km qui est hyper longue et évidemment euh, 1% sur 180 km bah en fait ça fait une énorme différence euh, puis même euh, sur 90 km évidemment donc la performance c'est la chasse au détail donc si on est dans cette catégorie là on va vouloir euh, investir dans ce matériel là et ça va devenir une obligation mais pour tous les autres on n'en est carrément pas là. Et j'ai même envie de te dire, le temps que tu vas perdre à mettre tes chaussures, à courir avec tes chaussures, avec ton vélo sur une zone de transition, à monter sur ton vélo, à clipser tout en roulant, tu vas peut-être perdre plus de temps qu'au final euh, juste mettre tes chaussures de course à pied, euh, faire ton vélo sur ton 40 km et euh, gagner du temps voilà, sur toutes tes transitions.
0: Parce qu'on n'est pas tous, ça qu'à la télé, quand on voit les, les triathlètes élites euh, faire des transitions à une vitesse dingue, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc euh, peut-être que certaines personnes en fait, perdent du temps. Euh, avec les, les pédales mécaniques euh, voilà, euh, et qu'ils auraient tout à gagner à finalement avoir euh, des chaussures de running et pouvoir économiser ce temps-là en, en transition bah,
1: J'ai envie de te dire, moi, la première fois que je me suis posé cette question, c'est quand je me suis rendu sur un triathlon en tant que spectateur. Et évidemment, quand tu es, euh, es dans l'avant du peloton, tu regardes tout le monde a des chaussures, euh, bah, des chaussures Eclipse. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans, dans le peloton des gens qui... Euh, qui bah, qui participent à ces courses là, énormément de gens ont des, des pédales plates avec euh, directement leurs chaussures de course à pied dessus bah, parce qu'ils ont très vite compris qu'en réalité ils gagnaient pas de temps que ça mmh. donc euh, j'ai envie de dire que là sur ce point là l'empirisme aussi a apporté déjà une réponse chez ces personnes depuis un petit bout de temps Non mais il faut faire,
0: il faut faire preuve d'humilité je pense et puis bah, voilà quand tu débutes et que t'as pas forcément encore les bons réflexes, moi ce qui est mon cas, j'assume totalement le fait de pas avoir de pédales mécaniques tout de suite parce que voilà je préfère euh, plutôt que pour me conformer et faire comme les autres, avoir un matériel qui est vraiment à et si, quand je serai à l'aise, à partir du moment là, je ferai cette transition là, mais je vais pas le faire par pure pression pour avoir envie de faire comme tout le monde. Ça pas, pour moi, ça n'aurait pas de sens de faire ça et
1: je peux que conseiller tout le monde de voilà. Euh, d'avancer de, 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 à son rythme bah, surtout que le vélo ça fait un petit peu peur et puis peut-être que dans un épisode on pourra parler des compétences nécessaires à un bon triathlète et c'est vrai que l'aisance en vélo, le fait de manier son vélo bah, c'est une compétence qui est hyper intéressante et commencer avec des pédales plates si jamais on a vraiment très peur, ça, ça peut être une des solutions
0: et bien bah, le message est passé avancez à votre rythme, ne vous souciez pas du regard des autres si vous êtes plus à l'aise avec les pédales plates et ben bah, c'est tant mieux, vous allez beaucoup plus progresser et être à l'aise avec, avec ça donc euh, foncez, voilà. ne vous préoccupez pas du reste Tristan, en ce moment, tu sais, je suis en pleine réflexion pour l'investissement, l'achat d'un home trainer. Alors, c'est le best-seller depuis le depuis le confinement. D'ailleurs, c'est en rupture de stock dans beaucoup beaucoup de magasins ces derniers temps. Est-ce que tu penses que c'est un achat utile le home
1: trainer Je le rappelle, le home trainer, c'est un espèce de tapis roulant pour vélo. Ouais, c'est ça exactement. Tu mets ton. ton enlèves ta roue arrière de ton vélo ou alors tu la gardes, enfin tu la fixes en tout cas sur un matériel qui te permet de pédaler en intérieur. Sur les home trainers, bah là on va avoir plusieurs gammes de prix. Hein. Ça va de quelques centaines d'euros à un tout petit peu plus de 2000 euros sur les, les, plus, les plus chers. Tu vas en avoir des connectés, tu vas avoir des non connectés, tu vas en avoir des plus ou moins bruyants. Voilà. Il va y avoir plusieurs, plusieurs petites qualités que tu vas vouloir rechercher sur ton home trainer. Pour moi, euh, quand je regarde un petit peu la vie des gens, euh, quand je vois euh, bah, qu'on a des vies à 100 à l'heure, qu'on a très peu de temps, euh, quand je vois que euh, bah, pour s'entraîner, ça commence à devenir compliqué pour euh, bah, euh, mettre ça dans, dans, dans notre quotidien, eh bien, pour moi, l'homme trainer, ça devient un achat quasiment indispensable très très rapidement. Parce qu'il bah, faut pouvoir lutter contre les, les intempéries. En hiver, on a envie de s'entraîner, mais il fait nuit. Euh, Peut-être qu'on euh, bah, ne peut que s'entraîner après euh, 20h30 après le coucher des enfants, j'en sais rien. Bah, tant de situations qui me font dire avec le recul que le home trainer euh, c'est quand même un investissement qui est, qui est quand même intéressant après euh, on trouvera toujours les cyclistes j'ai l'impression de faire des exceptions à chaque fois mais toujours les cyclistes qui disent ah mais moi le vélo c'est les paysages moi le vélo voilà j'ai pas, euh, pas envie de, de m'enfermer dans mon salon à pédaler alors que je pourrais être en extérieur oui évidemment ça ne, ça ne correspondra pas à tout le monde de la même manière euh, si on n'a pas envie de, de progresser et que pour nous rater un entraînement bah, c'est pas la, la fin du monde parce qu'il pleut bah c'est pas très grave, j'ai envie de dire. L'homme trainer ne correspond pas aux attentes de ces gens-là. Par contre, pour le cas que j'ai cité juste avant, pour moi, c'est vraiment un achat hyper intéressant. Énormément de gens, d'ailleurs, voient que dès le moment où ils commencent à être beaucoup plus réguliers à vélo, dès le moment où ils commencent à s'affranchir des intempéries, ils commencent à progresser à une vitesse vraiment vraiment exceptionnelle, juste par le fait de pouvoir s'entraîner plus régulièrement, quoi. En particulier ceux qui utilisent bah, des home trainers, tu sais, avec un power, un power meter, donc un analyseur de puissance intégré, ou qui ont euh, bah, des, des, des capteurs de puissance sur leur vélo, là, euh, là la progression euh, évidemment euh, est encore plus accélérée. Euh, tu peux d'ailleurs m'expliquer ce que
0: c'est qu'un power meter, parce que je, et son intérêt, parce que je, je suis passionné de, de maîtriser cette partie-là.
1: Oui, le, le Power Meter, c'est un, un analyseur de puissance, un calculateur de puissance. Euh, la puissance à vélo, c'est un petit peu comme l'allure en course à pied. C'est une donnée qui est invariable, même beaucoup plus que, que l'allure en course à pied. C'est pour ça que, euh, mais là, on va rentrer dans le matériel de luxe, que par exemple, il y a des, analyse, enfin, des capteurs de puissance en course à pied maintenant, là qu'on commence à, à voir arriver. La puissance, ça permet à vélo bah, de pouvoir s'affranchir, par exemple, euh, du dénivelé. Ça va pouvoir, on va pouvoir s'affranchir bah, du vent de face, du vent de dos du vent de côté et c'est pour toutes ces raisons là que s'entraîner à la vitesse par exemple à vélo bah, c'est pas possible, là où en course à pied tu peux te dire bon bah voilà je me fais euh, 1 km à 12 km h en vélo, euh, 1 km à 30 km h bah, en fonction du dénivelé de la pente du vent, bah, le, le kilomètre va être très très différent d'un point de vue physiologique donc, au final, le power meter, de la même manière que la montre GPS permet de monitorer l'entraînement en course à pied, le powermeter permet de monitorer très précisément l'entraînement à vélo. D'ailleurs, avec un petit peu de recul, euh, j'estimerais que quelqu'un qui a une enveloppe budgétaire un petit peu restreinte, il ferait mieux d'acheter. Aujourd'hui, tu as des powermetteurs qui sont euh, très peu chers, hein, tout enfin, très peu chers, qui commencent à être abordables avec des gros guillemets juste en dessous de 500 euros. Il y a quelques années, ça coûtait 1000, 1500 euros, c'était vraiment hors de prix. Donc aujourd'hui, je, je dirais. Acheter un power meter, voilà un petit peu en dessous de 500 euros et acheter un, un, un home trainer bas de gamme à 100 euros, ça peut être un très bon combo quand on a une enveloppe un petit peu, un petit peu restreinte et qu'on a envie quand même de maîtriser son entraînement à vélo. Après, évidemment, il y a beaucoup de triathlètes professionnels qu'on entend par exemple j'ai entendu plusieurs podcasts avec Martin van un belge, avec Manon Jeunet, une française, une triathlète, qui disent qu'ils n'ont aucune idée, enfin aucune idée de, de leur valeur en puissance, donc ils ne s'entraînent pas encore avec ça, qu'ils s'entraînent avec la fréquence cadak, etc. Mais tous les deux ont la même conclusion. Bon, ils ont un excellent niveau, hein, mais euh, ça, dès le moment où on s'entraîne avec la puissance, ça commence vraiment à devenir intéressant. On peut monitorer et faire un step à vélo vraiment énorme. Évidemment, évidemment, chacun sa méthodologie, tu trouveras toujours des gens qui disent Ouais, franchement, l'entraînement avec la fréquence cardiaque, c'est ce qu'il y a de mieux. L'entraînement aux sensations, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, personnellement, c'est ce que j'appelle un petit peu la méthode soviétique. C'est-à-dire que bah, le problème, c'est que ça marche chez la majorité des gens, mais ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Dans la grande majorité des cas, ça va marcher. Par contre, quand on commence vraiment à affiner l'entraînement, quand, quand on cherche vraiment à être précis, euh, eh bien, la puissance à vélo, c'est la même manière que l'allure en course à pied, ça fait progresser tout le monde, pas seulement quelques personnes.
0: Ok, bah écoute, tu, tu parlais justement en, en termes d'outils, de, de mesures de, de puissance, de vitesse, Il y a, tu, tu faisais référence au monde GPS qu'on utilise notamment pour le running, moi la question que je me pose d'ailleurs, que, parce que tu vois moi j'utilise une monde GPS pour mon running, je vais pas citer la marque mais c'est un modèle très très connu des coureurs, est-ce qu'elle est adaptée finalement au triathlon, parce que j'ai vu que j'avais un mode triathlon, est-ce que, est que euh, n'importe porte quelle montre GPS euh, course à pied euh, voilà de, de bon standing est parfaitement adaptable au, au triathlon je vous conseille d'investir dans une montre euh, peut-être plus spécialisée tri
1: alors, la montre, euh, pour moi, c'est indispensable pour progresser. Donc, j'insiste pour progresser. Si on a juste envie d'enregistrer de, de ses activités et les mettre sur sa plateforme euh, d'entraînement favorite, euh, eh bien, euh, on n'en a pas forcément besoin. On peut faire ça avec son téléphone. Euh, le truc, c'est que la montre, on a souvent besoin d'une montre moins chère, déjà, que, que ce que l'on pense réellement. Et une montre chère, c'est très souvent une coquetterie. Hein, que, comme je l'ai dit, achat hein, plaisir, on a le droit. Ça fait partie du, du matériel de luxe. Franchement, euh, je ne jetterai jamais la pierre pour ça. Par contre. Euh, voilà, il faut l'accepter. Et il y a beaucoup de fonctionnalités que les montres très bas de gamme ont déjà. Par exemple, j'imagine que sur ta montre, bah, tu as un cardio-fréquence-mètre euh, poigné. J'ai envie de te dire, bon, parce qu'il n'est pas forcément toujours très précis, il y a des gens qui ont, qui ont une ceinture. Bah, Imagine-toi, je viens de te dire, la vitesse à vélo, bon, bah, à part pour enregistrer son activité, pour maîtriser l'entraînement, tu n'en as pas forcément trop besoin. Donc déjà, euh, ta montre a sûrement une activité vélo, mais ce qui va t'intéresser, c'est soit pouvoir avoir une donnée de puissance, soit avoir une donnée de fréquence cardiaque, donc ce que peut te donner ta montre. Euh, en natation, quoi Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, les montres en natation qui arrivent à donner euh, les longueurs précises, bon, personnellement, euh, ma montre ne le fait pas. C'est-à-dire que je fais euh, 3000 mètres et elle me dit « Ah, c'est bien, tu en as nagé 700. <rire> » Moi, félicitations. Évidemment, ça ne m'empêche pas de m'entraîner. Mais euh, si je te dis ça, c'est simplement parce que là, il y a très récemment sur les réseaux sociaux, euh, j'ai posté une photo de ma montre qui est une montre qui, est quand même, coûte quelques centaines d'euros donc c'est pas non plus un premier prix euh, et, et j'ai reçu des messages en mode oh mais en fait t'as la même montre que moi et je pensais que pour pouvoir progresser j'avais besoin d'une montre beaucoup plus chère mais si tu, si tu en as une à ce prix là euh, je, je vois que la performance est possible et là je me suis dit mais les, 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 les gens c'est triste entre guillemets qui s'imaginent avoir besoin de dépenser des centaines et des centaines d'euros dans un matériel qui est pas forcément nécessaire donc là la, la montre est hyper importante, le GPS en course à pied, hyper importante pour voir sa fréquence cardiaque ou bah, la puissance, si on fait partie des chanceux, à vélo et en natation. Euh, là, pour le coup, bah, tu peux prendre tes chronos simplement euh, et c'est largement suffisant. À la limite, euh, si tu n'as pas d'activité, bah, tu comptes tes nombres de bras avec la tête. Ça peut, ça peut largement suffire. <rire>
0: Tristan, il y a aussi un accessoire qui, selon moi, est vraiment caractéristique du triathlon. C'est même presque un symbole parce que beaucoup de triathlètes se reconnaissent, tu vois, se saluent entre eux parce que justement, ils ont cet accessoire-là. Et cet accessoire, c'est le prolongateur. Alors, il serait censé nous permettre d'être plus aérodynamique et d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et ainsi obtenir un gain de vitesse. Pourtant, j'ai l'impression que, mis à part les triathlètes, il y a très peu de cyclistes qui l'utilisent. D'ailleurs, on voit rarement euh, euh, sur des courses, comme par exemple le, le Tour de France, euh, des cyclistes avec des prolongateurs. Alors, est-ce que euh, si finalement il n'y a quasiment que les triathlètes qui utilisent, est-ce que c'est vraiment si indispensable que ça
1: ah, Pour revenir sur le Tour de France, euh, ils n'ont pas de prolongateurs parce que c'est interdit. <rire> voilà, donc déjà ça quand c'est dit. Euh, euh, quand tu regardes par exemple les étapes de contre la montre, bah, ils sont tous sur des vélos de chrono qui ont euh, des prolongateurs intégrés directement sur le vélo. Parce que oui, euh, le prolongateur. Alors, on va pas se mentir que pour la performance, c'est quand même un outil hyper intéressant. Donc, le prolongateur, euh, qu'est-ce que c'est Parce que je ne suis pas sûr que, que les gens le savent. C'est un adaptateur euh, que tu vas rajouter sur ton vélo, là sur ton, sur ton cintre, euh, pour te permettre d'avoir une position plus aérodynamique. Alors, ça, c'est l'option la, la, la moins chère. Évidemment, après, tu peux acheter des vélos euh, de contre-la-montre, donc avec des prolongateurs intégrés. On en parle juste après. Euh, en fonction des courses, ils ne vont pas être toujours autorisés. Par exemple, tu as des courses en triathlon où le drafting, donc le fait de rouler en peloton est autorisé. À ce moment-là, tu ne vas pas pouvoir avoir des prolongateurs euh, longs, donc dans le sens où tu peux vraiment te coucher sur, sur les prolongateurs. Par contre, dès le moment où ils sont autorisés, là, la réponse elle est simple. Si tu as de l'argent à mettre dedans, honnêtement, achète-en et utilise-les parce que le gain va être énorme. Et quand je te dis énorme, euh, je ne sais pas si je pouvais te donner un pourcentage, mais il y a très moyen d'améliorer de, de, sa performance d'au moins 25% Tu vois, juste en se couchant sur, sur, sur ses prolongateurs donc vraiment ne pas hésiter pour euh, un petit peu moins d'une centaine d'euros tu peux, tu peux en avoir et alors euh, en occasion euh, quelques dizaines d'euros à peine
0: Ouais, d'ailleurs effectivement tu le disais tout à l'heure il y a certains vélos qui intègrent directement des, des prolongateurs moi j'en vois hein, c'est ce qu'on appelle les vélos contre la montre que je vois beaucoup notamment euh, euh, sur l'hippodrome de Longchamp alors ça c'est des vélos qui coûtent généralement très très cher et d'ailleurs c'est une question moi, que je me suis toujours posée parce que, que tu vois par exemple sur certains Ironman euh, où il y a beaucoup de côtes où il y a beaucoup de dénivelés des personnes avec des contre la montre alors moi j'hallucine à chaque fois est-ce que c'est vraiment utile ce type de vélo est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ce, euh, sur, ces, sur ces types là euh, voilà je... je... Je sais que ça coûte très cher, là, pour le coup, mais…
1: Bah là, bah alors là, les prolongateurs, c'était l'option pas trop chère. C'est-à-dire que si on faisait un rapport entre la qualité, c'est-à-dire le, le gain aérodynamique que tu avais et le prix, là, tu aurais un rapport hyper, hyper avantageux. Le vélo contre la montre, euh, étant donné que bah c'est des vélos qui coûtent cher hein, en carbone, euh, en général je ne vois pas de marques qui font des vélos lu euh, avec prolongateur. Donc là on est sur du 2-3000 et là jusqu'à jusqu l'espace. Euh... Le contrôle à montre, ce qu'il faut se dire, c'est que bah c'est pour des gens qui vont aller chercher une ultra performance, qui vont aller peut-être chercher euh, voilà, le, le maximum de leur capacité ou tout du moins euh, qui veulent se dire je veux être performant à mon, à mon humble niveau et je ne veux pas être limité par mon matériel. Et là à ce moment-là. Là, l'achat d'un contre-la-monde va avoir une, un intérêt parce que oui, euh, il va y avoir un gain. Il va y avoir un gain aérodynamique, un gain de rigidité, un gain de poids. En plus de ça, sur un vélo contre-la-monde, tu as une position particulière qui permet euh, d'économiser certaines chaînes musculaires. C'est-à-dire que par exemple, tu as en course à pied, euh, tu vas beaucoup utiliser tes ischio jambiers pour courir. Et bien justement, tu vas te mettre dans une position où tu vas essayer de les économiser un tout petit peu. Voilà. Tu as tout cet aspect-là de la performance qui va rentrer en jeu, qui va faire en sorte que ta performance en triathlon va être optimisé. Après une fois qu'on a dit ça, euh, si tu regardes par exemple euh, au championnat du monde, tu m'as parlé de dénivelé. Là, les championnats du monde 2019 euh, qui étaient à Nice, donc euh, en France, avec énormément de dénivelé, le gagnant Gustav Iden avait un vélo euh, aéro, donc un vélo classique sans prolongateur intégré, et il a fini bah, premier de la course. Donc comme quoi, en fonction du profil, là, euh, tu vas pouvoir choisir un, un, un vélo adapté à ça. Alors après, il avait un vélo carbone, il avait un, voilà un bon vélo, et j'ai envie de te dire là, on parle des vélos contre la montre, mais en fait dans cette catégorie-là, dans la catégorie catégorie du matériel utile. En fait, je parle de tous les vélos un peu haut de gamme. Donc, tu sais, On va dire les vélos qui neufs coûtent un peu plus de 2000 euros. Là, tu commences à rentrer dans, dans des vélos euh, qui vont être vraiment intéressants pour la performance. Et si tu n'as vraiment pas envie d'être limité par ton matériel pour afficher un beau chrono, que ce soit personnel ou que ce soit pour se comparer aux autres, moment tu veux faire un podium. Là, ça devient un matériel qui, qui devient très intéressant euh, à aller chercher. Si je devais juste finir sur le contrôle à montre, j'ai envie de te dire que les prolongateurs que tu pourrais rajouter là aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros d'occasion, euh, ça ferait 75% du travail. Acheter un contrôle à montre qui coûterait plusieurs milliers d'euros, bah, ça ferait les 25% restants, euh, voilà, les 25% de gains en plus. Le truc, c'est que euh, bah, quand tu cherches la performance, je l'ai dit, euh, ça se trouve dans des détails donc tu vas pouvoir vouloir euh, investir tout cet argent là mais euh, ce n'est pas, pas obligatoire
0: en tout cas moi quand je vois tous ces, euh, toutes ces aides tous ces, euh, ces outils aérodynamiques pour permettre d'augmenter euh, de manière considérable ta performance je me dis qu'en course à pied avec les fameuses chaussures pack carbone qui font gagner euh, 0,1% bah franchement on est quand même assez à l'ouest <rire> avec le triathlon là les... voilà ça fait longtemps que vous avez passé ce, ce débat moral oh, oui, 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 années, hein. <rire> pour vous vous êtes très à l'aise avec ça hein euh... Bah, tu sais, si
1: tu regardes euh, les vélos, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as, as différentes euh, branches de vélos qui se développent. Tu as les vélos qui sont spécifiques triathlon et euh, tu as des vélos qui sont euh, de contrôle à montre aussi, mais qui sont utilisés sur les courses euh, sur les courses de fédération de cyclisme. Et tu te rends compte qu'en fait, les deux évoluent dans des directions euh, hyper différentes simplement parce que tu as un vélo qui est réglementé et tu as l'autre vélo où la seule contrainte, c'est juste d'aller le plus vite possible. Donc, tu vas voir, par exemple, je prends le P5X de, ces, de chez Vélo où… Bah, la géométrie, tu regardes le vélo, tu es en mode, bah, c'est pas un vélo, c'est une batte mobile à la limite. Mais, mais voilà, tu as des géométries, Sipo aussi fait, euh, fait des vélos un petit peu différents. Et quand t'as pas de limite et que la seule limite, c'est juste d'avoir des pédales et de roues, bah, tu vois que les constructeurs commencent à aller vers des, des, des dérives euh, un petit peu, peu compliquées. <rire> Allez, on
0: va mettre des moteurs bientôt, <rire> on va ouais, plus s'embêter. Il bah,
1: y en a qui s'embêtent déjà pas, mais <rire> pour l'instant, en tout cas, euh, non. Euh, vraiment, ce, ce sur quoi je veux appuyer, c'est le fait que le vélo n'influencera pas tes progrès. C'est-à-dire que tu peux très bien rouler là sur un vélo à 300 euros pendant deux ans, tu vas progresser en tant qu'athlète. Et ça, ça je, je, je veux vraiment appuyer sur ce truc-là. Et le jour où tu auras l'argent ou, je sais pas, euh, ta, ta grand-mère t'offre pour Noël parce que t'as une grand-mère hyper sympa, un vélo. Euh, riche. Euh, euh, ouais, voilà, ça. Un vélo, voilà, de, de, de très bonne qualité qui va permettre bah, de, de, de t'exprimer sur une course. Là, tu vas exploser. Mais en fait, c'est pas parce que tu t'entraînes sur un vélo pas cher que tes progrès, ils sont cheap aussi, enfin, que, tes vélos, que, que tes progrès sont pas chers. C'est-à-dire que les progrès sont les mêmes pour tout le monde que ton vélo, il coûte 300 euros ou 3000. Tristan, est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de la natation Parce qu'il y a peut-être des équipements qui peuvent
0: nous aider à être plus performants ou plus à l'aise dans l'eau. Euh, tu sais, il y a eu, une, dans les années, fin des années 2010, on y a, je crois, on avait eu cette polémique avec les combinaisons aussi euh, qui, qui, qui n'étaient pas réglementaires. Voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses aussi à savoir en termes d'équipements, peut-être un peu plus. Euh, un peu plus premium sur la natation Est-ce qu'il y a des choses à savoir
1: Ouais, en natation, je dirais deux équipements. donc Tu as parlé de combinaison, c'est le premier. Quand tu es sur une compétition, euh, la combinaison, pour moi, si elle est autorisée, bah, tu as tout intérêt à en mettre une, surtout, quand, surtout pour les débutants. Parce que <rire> quand tu débutes, le problème principal que tu as c'est de rester à la surface de l'eau hein. l'instinct de survie elle va prendre le dessus et ça va être ta priorité numéro un et si tu n'as jamais mis de combinaison tu, tu peux très mal ressentir ce que c'est je, je me souviens tout le monde me disait ça oh la combinaison tu vas voir ça va t'aider oh la combinaison ça va t'aider je me disais oh, ça peut pas être non plus être magique j'ai mis une combinaison ça m'a aidé, <rire> donc oui en effet euh, là sur un, un milieu de gamme euh, ça, on va parler de 200-250 euros quelque chose comme ça, euh, tu peux en trouver des moins chers évidemment, là le but principal ça va être la flottaison, après quand tu vas aller sur des modèles plus haut de gamme, donc là on va rentrer dans les matériels de luxe, on peut monter à 500-600 euros là ce que ça va faire c'est pas, pas seulement la, la flottaison mais ça va dégager les zones des épaules histoire de limiter ta performance, voilà tu vas avoir, chercher d'autres caractéristiques euh, que tu vas pas forcément aller chercher dans un premier temps pour moi, ouais, ça peut être un, un un matériel utile surtout euh, pour les gens euh, qui, qui débutent ou qui sont même même modérés même avancés hein, euh, d'un point de vue performance sur le triathlon c'est euh, nécessaire après euh, si par exemple es dans un pays ultra chaud où toutes les courses que tu fais l'eau est à plus de 24 degrés bon bah sache que euh, la combinaison sera à chaque fois euh, interdite peut-être que euh, l'achat ne sera pas euh, ne sera pas utile deuxième petite chose ça va être bah, le matériel pédagogique de nage donc je parle dans un premier temps palme tuba vraiment hyper intéressant et dans un deuxième temps les plaquettes et le pool boy qui eux aussi peuvent être intéressants mais, mais vraiment dans un second plan euh, j'ai entendu très récemment Vincent Louis qui disait que lui le moment où il a le plus progressé en natation c'est le moment où pendant deux ans il n'a rien mis, il nageait juste à sec comme ça euh, le truc c'est que bah, Vincent Louis qui est un nageur de base, quand il était petit il était nageur évidemment euh, quand après 15 ans de natation il retire le matériel, il se focalise sur sa technique il va avoir des bénéfices T'imagines bien que toi qui vas en plus la commencer la natation, quand tu vas avoir besoin de, de schémas pédagogiques pour comprendre comment attraper l'eau, pour comprendre comment euh, t'aligner, pour comprendre comment te propulser, eh j'ai parlé du tuba et des palmes, ça va être hyper intéressant. Quand tu vas par exemple te mettre sur un éducatif et que tu vas utiliser tes palmes, eh, eh bien, le but c'est que tu veux, tu, tu veux te concentrer sur un mouvement de bras. Le fait d'avoir les palmes, tu vas supprimer un stress qui est la propulsion. Tu n'auras pas besoin d'agir fort sur ton bras pour te propulser vers l'avant. Te propulser vers l'avant, c'est souvent le gage de rester à la surface. Hein. Donc ça, ça va être hyper intéressant. Un autre stress, le stress de la respiration. Donc le fait de mettre un tuba, si tu as envie de te concentrer sur un mouvement de jambe ou un mouvement de bras et que tu n'as pas envie de bah, respirer sur le côté toutes les, toutes les 5 secondes, mettre un tuba, ça retire un stress. Et d'un point de vue pédagogique, c'est hyper intéressant quand évidemment c'est utilisé de la bonne manière.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses à ajouter sur notre liste de matos euh... Euh, utile. Euh,
1: là, j'ai envie de te dire que d'un point de vue vraiment matériel, on a on a quand même bien fait le tour. Je vais quand même en rajouter. Euh, je vais quand même en rajouter un qui n'en est pas vraiment un. C'est euh, le réglage du vélo. Donc, le réglage du vélo. En général, quand on achète un neuf. Euh, il est fait d'office, hein, c'est-à-dire qu'on te fait une, une analyse euh, statique bon c'est pas forcément optimal mais ça permet de mettre le vélo dans, dans des bonnes conditions euh, de base quand tu l'achètes d'occasion évidemment tu, tu n'as pas cette chance, euh, mais dans un premier temps ça va éviter les blessures, avoir une bonne position sur le vélo, c'est hyper important en fonction bah, du projet que t'as avec ton vélo la performance, euh, le plaisir, ne pas te blesser, tu, tu vas pouvoir optimiser ta position euh, parce que bah, les blessures, on va pas se mentir, hein, chez le sportif et ça c'est pareil pour tous les sports la blessure c'est vraiment le fléau qu'il faut Essayer d'éviter et une mauvaise position sur le vélo, bah, ça peut arriver là il y a quelques années. Tu vois, c'est marrant parce que j'avais la selle trop haute, par exemple, sur mon vélo, et je ne me suis pas blessé à vélo. Par contre, en course à pied, euh, ça commençait à me faire un, un syndrome de l'essuie-glace, et je comprenais pas. J'étais hyper progressif en course à pied. Il euh, n'y avait rien qui déconnait. J'ai arrêté la course à pied quelques semaines. J'ai repris. Euh, rien n'avait changé. Bah, simplement, en modifiant la posture sur mon vélo, ça a réglé le problème en course à pied. Donc, tu vois, il peut même y avoir des interférences. Hein, c'est le, le fait de faire plusieurs sports. Euh, il peut y avoir des problèmes comme ça. Donc voilà. Pour moi, un matériel qui est utile, que tout le monde devrait avoir, au moins pour limiter les blessures, et au mieux pour améliorer la performance, c'est une analyse posturale sur son vélo.
0: Ok, bon Tristan, j'ai quand même l'impression que là, avec cette liste de produits optionnels, bon, l'addition, elle commence à monter légèrement. Et justement, en parlant d'addition salée, si on veut allez, rêver un peu et s'imaginer avec un matos de pro, quels conseils tu peux nous donner pour vraiment se faire plaisir si un jour on gagne le Qu'est-ce qu'on doit investir dans quoi Allez, si on ne regarde pas du tout la dépense et qu'on veut se faire un petit kiff.
1: Bah ouais, là on va commencer à rentrer dans, dans le rêve, voilà, quand, tu, quand tu parles de, des outils qui vont arriver à des triathlètes, tu vas voir le, leurs petits yeux qui vont commencer à briller, <rire> mais ce qu'il faut, qu faut souvenir c'est voilà, là on est dans des choses qui sont plus du tout, euh, bah, plus du tout nécessaires, hein. ça on a quitté ça depuis quelques dizaines de minutes déjà, on va vraiment rentrer euh, dans, euh, dans des choses que très peu de gens ont besoin, par contre que beaucoup de gens en veulent <rire> et ont envie, et ça, et ça je peux le comprendre euh, moi le premier. On va commencer bah, par le textile. On en a parlé au tout début de vidéo parce que bah, le textile, on est obligé d'avoir un minimum pour pouvoir s'entraîner. Mais évidemment, euh, quand tu commences à avoir un petit peu d'argent et que tu commences bah, à t'investir dans le triathlon et que tu comprends bah, que tu as envie d'y passer du temps, que tu as envie bah, de mettre ça dans tes priorités, évidemment, euh, tu vas vouloir eh bien, aller chercher du, du matériel de plus en plus performant. D'ailleurs, il y a quelques petits textiles. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le matériel utile, mais euh, j'aurais pu limite le mettre là. C'est-à-dire du, du, du textile qui commence à être un peu plus aérodynamique, un peu plus léger en course à pied par exemple, si je te prenais euh, l'exemple de Cameron Wirth, alors ça ne doit pas te dire grand chose, c'est le recordman euh, du parcours vélo à Kona donc Kona qui est les championnats du monde sur circuit Ironman, euh, bah cette personne là il dit simplement que si on lui donnait une enveloppe euh, pour pour s'équiper, l'une des choses dans laquelle il investirait le plus, bien avant les roues ou ce que tu veux, ça serait sa tenue. Parce que d'un point de vue aérodynamique, la résistance à l'air quand tu avances à vélo, 80% vient, vient du corps et 20% vient du vélo. Donc si tu améliores l'aérodynamisme de ton corps euh, dans l'espace, et eh bien euh, tu vas commencer à pouvoir améliorer très significativement ta performance. Donc évidemment, tu as des textiles qui sont très techniques à prix modéré, là, ce que je pourrais mettre dans la catégorie utile. Et après, là tu en as plusieurs centaines d'euros euh, as parlé tout à l'heure des, des chaussures là avec euh, plaque carbone euh, <rire> qui commencent à coûter un peu plus de 200 euros bah tu vois ça, ça serait du luxe par exemple bah c'est pareil pour le textile D'ailleurs, je parle de plaques carbone. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les chaussures à vélo, même chose. Hein, les plaques carbone sur les semelles de, de vélo, ça existe depuis déjà des générations. Et ça aussi, bah, pour moi, ça fait partie euh, des, 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 du matériel bas de luxe, hein, très simplement. C'est-à-dire que tu vas gagner quelques petits grammes sur tes chaussures. Euh, tu vas peut-être gagner un tout petit peu en rigidité, pouvoir tester les deux. En réalité, ceux qui peuvent percevoir la différence, c'est vraiment qu'ils pédalent fort. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je mets ça dans le matériel de luxe.
0: Et il y a aussi évidemment les vélos, hein, parce que là, euh, ça peut monter très très vite. Hein. Tu as des vélos à 2 à 3 000 euros, mais moi j'en ai vu même à plus de 15 000 euros. Hein, donc, euh...
1: Ouais, 2 3000 3 000 euros, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, des vélos qui commencent vraiment de très très bonnes factures et qui vont très peu limiter ta performance. Après, évidemment, si tu veux encore moins euh, limiter, tout à l'heure j'ai parlé d'un ratio entre le gain et le prix que ça te coûte. Là, le, le ratio entre les deux commence à, à diminuer énormément. Pour moi, sur un vélo, il faudrait différencier cinq parties. Dans la première partie, tu aurais euh, le cadre, qui est hyper important. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu commences à acheter un vélo cher, tu, tu vas gagner en légèreté énormément, tu vas gagner en dynamisme, en rigidité. Euh, le deuxième, ça va être le poste de pilotage. Donc euh, Tout à l'heure, je t'ai parlé de, de vélo de contrôle à montre, le, le, ce qu'on appelle le cockpit, donc euh, là où tu vas avoir tes prolongateurs, ton cintre, etc. Cet aspect-là est hyper important, bah, déjà pour la position et aussi pour des gains aérodynamiques. Euh, très souvent, on parle, bah, par exemple... Euh, je sais pas, on pourrait parler d'un matériel de luxe, genre le, le casque aéro, tu sais, les, les, les casques oui. hyper longs là, vers l'arrière. Dis-toi qu'un poste de pilotage aérodynamique te fera gagner beaucoup plus d'efficacité de, de, dans l'air que euh, un casque profilé. Donc, donc ça, pour moi, c'est mon deuxième. Et le troisième, ça va être les roues, dont on va parler juste après. Après, vient après euh, des choses qui, qui, qui sont un peu moins indispensables. Je pense à la transmission. Euh, la transmission, c'est ce qui permet de passer les vitesses, euh, le système de freinage. Euh, tu vas en avoir du, du simple au double. Dis-toi que pour ça, c'est pas vraiment indispensable sur un vélo, ça va pas vraiment jouer sur ta performance, ça va jouer sur euh, ton, ton aisance à vélo et le plaisir que tu prends à rouler, mais ça s'arrête là. Et en dernier, bah, les pédales, même chose, il foutent du carbone un peu partout, <rire> tu peux trouver des, des pédales en carbone qui coûtent un bras. Euh, là encore, gagner quelques grammes, un petit peu de rigidité, pour moi, ça, ça, vient, ça vient après. Donc, euh, tu m'as parlé de vélo à 15 000 euros, voilà, pour moi, c'est ça la différence entre 2000 000, 3 000, 15 000. Euh, la différence elle n'est pas si grande et si tu devais prioriser bah voilà, je te répète dans les trois premiers regarde le cadre, le poste de pilotage, les roues et euh, dans un second temps tu vas avoir la transmission quand je te dis la transmission c'est que sur un vélo juste entre euh, une transmission de bas de gamme et haut de gamme tu peux avoir des amplitudes de 3000 euros donc pour euh, ça ne te focalise pas là dessus d'après moi en tout cas euh, et, euh, et enfin euh, les pédales d'ailleurs euh, quand je te parle de, de vélo cher je vais te donner une petite, euh, une petite indication là, qui, qui va sûrement te faire plaisir euh, le premier contrôle à montre que j'ai acheté je l'ai payé 0€. Euro. Et pourtant, c'était un vélo neuf qui coûtait 12 000 simplement parce que je l'ai acheté d'occasion je me suis entraîné avec quelques mois euh, j'ai fait ma course avec euh, d'ailleurs qui est toujours euh, à ce jour mon, 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 mon record propre sur 70.3 et trois mois après je l'ai revendu au même prix où je l'ai acheté, j'ai dépensé 0 euro donc voilà là, là, ah, là tous les gens là, qui pensent que le triathlon c'est cher voilà, soyez malins j'ai même gagné de l'argent ouais, j'ai essayé, essayé de le vendre plus cher mais non j'ai été mauvais en négociation
0: euh, justement tu, tu parlais des roues aussi euh, Tristan je sais que euh, j'ai regardé un peu les roues, euh, les prix, euh, j'ai pris peur hein. est-ce que c'est vraiment utile ou pas pas
1: euh, bah ouais ouais là les roues d'occasion 500, 800 euros hein, et elles ont déjà roulé, 9 alors là c'est peut-être là où t'as tourné un peu de l'œil 1500 pour les moins chers, 3000 pour les plus technologiques euh, pour moi, avoir des roues carbone, on va voir ça d'un point de vue un peu, un peu simpliste, j'ai jamais vu quelqu'un gagner avec des roues en aluminium donc, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt euh, non, non négligeable sur la performance. Tu vas avoir un gain en rigidité, un gain en aérodynamisme pour certaines. Tu vas avoir un gain en inertie et surtout un gain en poids euh, qui va faire la différence euh, et, et qui rentrerait presque dans le matériel utile pour les gens ultra compétiteurs. Donc, pour ceux qui débutent, alors là, mais vous posez n'envisagez même pas cet achat-là. Mais, euh, mais voilà, euh, acheter par exemple, on a envie de, de ne pas être limité dans notre performance par, par notre matériel bah voilà, on peut acheter une petite paire de roues euh, en, en carbone euh, qu'on peut par exemple sortir bah, exclusivement sur ses courses Ça peut être, pour moi c'est un achat qui, qui n'est pas, pas déconnant Est-ce qu'on a fait le tour du coup Bah écoute, euh, ouais, ouais on a fait le tour on, on, on a vraiment parlé de tout Là, on a parlé de textiles, on a parlé de matériel Non, en vrai, en vrai je, je vois rien d'autre Bon bah écoute maintenant on sait Où est-ce qu'on peut
0: dépenser nos petites économies Ou euh, comment garnir notre liste de Noël euh, Merci en tout cas Tristan On s'est aperçu que bah, Finalement le triathlon il y en a Pour toutes les bourses Peu importe son budget on va pouvoir s'y retrouver Et surtout on peut y aller par étapes Pas besoin de tout acheter tout de suite Prenons notre temps C'est peut-être pas plus mal de faire comme ça Bah écoute sur ces belles paroles Je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle Est-ce que es
1: ok Ouais c'est parti dans la tête d'un triathlète,
0: l'Instant Lifestyle. L'Instant Lifestyle, c'est votre rendez-vous pour avoir tous les bons plans du monde du triathlon, que ce soit une application, un livre, euh, un film ou encore un bon tuyau.
1: Tristan, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs pour ce quatrième épisode maintenant Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'un matériel précis, je vais te parler de, de plusieurs matériaux plusieurs marques tu vas voir euh, aujourd'hui on vit dans un monde de, de représentation évidemment et, et le pouvoir marketing est, est très intéressant euh, pour les marques évidemment donc quand tu vas regarder par exemple bah, tes athlètes favoris tu vas voir pour l'instant c'est des coureurs mais très vite ça va devenir des triathlètes et, euh, et bah, ils sont tous sponsorisés par des marques et tu vas voir que bah, très vite tu peux te dire bah, celui qui gagne c'est forcément celui qui peut aussi avoir le meilleur matériel. Donc, tu vas essayer de te renseigner pour avoir bah, peut-être le même matériel que lui ou le même matériel euh, qu'elle, voilà, le, le matériel du triathlète le meilleur ou tout du moins de, de, de ton athlète préféré. J'ai juste envie dans cet instant lifestyle de, de faire un petit, un petit retour aux choses les sponsors, pour les athlètes de professionnels, c'est ce qui leur permet aussi de vivre. Donc, c'est normal qu'ils utilisent ce matériel-là. C'est parce que, bah, très simplement, ils sont garants de leur image et ils disent bah, « je mets en avant votre marque et en échange, bah, vous me permettez de vivre en tant que, que sportif ». Donc, à la fois, c'est hyper important, mais à la fois, il faut pas non plus se faire duper. C'est-à-dire que, par exemple, je prends la uh, Yann Frodeno, le, le champion du monde Ironman, enfin euh, trois fois champion du monde et médaillé olympique en 2008. Euh, il, il a des sponsors sur lui. Donc, quand j'arrive en triathlon, je pourrais très bien me dire bah, si j'ai envie de performer, je vais prendre exactement le même casque, le même vélo, la même trifonction, les mêmes chaussures et comme ça, je serai équipé bah, de manière optimale. C'est pas tout à fait comme ça dans... qu'il faudrait, qu faudrait, euh, qu faudrait penser et c'est pour ça que je veux juste faire un point dans cet instant lifestyle pour le rappeler très simplement. Après, euh, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ces marques là si elles n'existaient pas, bah, le monde professionnel du triathlon vivrait extrêmement mal donc on peut aussi très bien dire, ah bah cette marque elle sponsorise mon athlète préféré et eh bien à ce moment là, il euh, y a aussi euh, un, pas un remerciement mais c'est à dire que je sais qu'elle ne limite pas la performance puisque mon, mon athlète favori est performant et juste pour bah, remercier bah, aussi, ça peut faire partie bah, je peux penser bah, voilà à acheter, à acheter cette marque là, voilà, il faudrait plus être dans cette, aussi, cette dynamique là plus que de plus qu chose
0: oui, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, on peut avoir euh, euh, voilà, cette, euh, ce, ce côté un petit peu irrationnel de choisir les équipements, pas forcément pour, pour les bonnes raisons et, euh, et peut-être avoir, avec un effet à l'eau, projeter euh, des compétences qui ne sont pas forcément, pas forcément légitimes.
1: C'est ça. Donc ça, c'était mon petit instant « lifestyle style en, » en, entre guillemets. Et toi, euh, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as prévu bah, Écoute, moi, je vais parler d'un site internet. Qu Alors, quand, quand j'ai voulu m'équiper,
0: je pense comme peut-être beaucoup de triathlètes euh, jeunes triathlètes euh, la question du vélo s'est quand même assez rapidement euh, posée en plus j'avais très à cœur d'avoir un beau vélo de route euh, voilà je voulais pas dépenser des milliers des cents parce que j'avais un budget qui était assez limité et donc euh, je suis parti dans les magasins je suis parti de faire le tour et j'ai un ami de triathlète euh, avec de l'expérience qui m'a dit Guillaume pour un premier vélo moi je te, je te conseille de faire plutôt qu'acheter un vélo neuf c'est d'acheter un vélo d'occasion déjà pour voir si tu vas pas euh, au bout de 2, 3 semaines lâcher l'affaire et du coup pas avoir dépensé euh, des milliers des 100 pour rien euh, donc opte vraiment pour un vélo d'occasion euh, tu verras il y a il euh, y a vraiment la possibilité de faire des économies et euh, c'est vraiment l'achat malin donc euh, moi j'aime j'ai pas l'habitude d'acheter d'occasion et m'a conseillé un site parce que généralement il y a voilà, des sites euh, de petites annonces qui sont très connus en France lui m'a recommandé un site que je ne connaissais pas alors peut-être très connu du monde des cyclistes mais peut-être moins de moi qui vient du vélo qui, qui vient de la course à pied qui s'appelle Troc Vélo donc le site c'est wwwtroc enfin, www vélo.com et donc c'est un site vraiment spécialisé dans euh, le vélo d'occasion et euh, très très bon plan puisque moi j'ai acheté un vélo qui, euh, qui vaut à peu près euh, 9 euh, 100, 1200 euros. Je l'ai acheté euh, 350 euros, donc vraiment une belle économie. Et en plus, c'était un vélo secondaire d'une personne qui l'avait dans sa résidence secondaire, donc quasiment neuf, qui a très, très peu servi. Et euh, voilà, il avait juste changé son vélo premier vélo, du coup son vélo actuel devenait le vélo de la résidence secondaire et le vélo de la résidence secondaire n'a plus d'utilité et il était quasiment neuf, donc j'ai fait une super affaire je le regrette pas du tout, c'est un trek alors j'ai pas le modèle précisément en tête mais je le mettrai sur mes réseaux sociaux et du coup j'ai économisé voilà j'ai considérablement réduit la note j'ai payé 350 balles, donc très très bon tuyau, après évidemment n'hésitez pas à vous faire conseiller par un ami qui s'y connaît pour pas acheter un vélo qui peut-être a été accidenté ou un vélo qui n'a pas été suffisamment assez bien entretenu voilà, n'hésitez pas à partager les annonces que vous avez trouvées ou à venir avec un ami. Moi, c'est mon cas. Je suis allé avec un ami qui s'y connaissait et qui m'a dit Vas-y, tu peux y aller parce que je ne le connaissais pas. Euh, et, euh, et voilà, j'ai fait la petite recherche et vraiment, euh, voilà, je le conseille fortement.
1: Ouais, ça, l'occasion, c'est vraiment un, un outil hyper puissant si on veut faire des grosses économies. Euh, les soldes, ça, c'est pour les débutants. <rire> et quand on commence à toucher à l'occasion, là, euh, comme tu l'as dit, il faut avoir une certaine expertise hein, pour pouvoir analyser le produit euh, qu'on achète. Euh, troc Vélo, euh, bah ouais, ouais, je connais, euh, je connais plutôt bien. Tout à l'heure, là, je t'ai parlé du vélo à 0 euros que, que j'avais acheté bah ce, cet achat-revente je l'ai fait par troc-vélo donc euh, ouais ouais j'achète aussi pas mal de petits de petits équipements qui sont pas euh, nécessaires à acheter neuf je passe par cette plateforme les, les yeux fermés
0: ok bah écoute Tristan merci infiniment pour euh, pour, pour cet épisode et puis à pique rendez-vous au prochain à la prochaine aventure
1: bah ouais à la prochaine Guillaume salut à très vite salut à tout le monde